0: ハレルア、本牧師です。いかお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h ーチ r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h ーチ r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト YouTube を通して皆様が視聴されることもできますし、またはポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。次には、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスはいかほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます次に選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です支店番号190口座番号1992256となっております馬銀行、支店番号190口座番号号口座です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行口座番号は079210736251となっております。私ど,も私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご改心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。今日はあ、2021年1月1日にですね、早急迎新礼拝として、えーお,お,お伝えしたメッセージをもとに皆様と恵みを分かち合いたいと思います。本文はですね、イザヤ書です。イザヤ書43章19節から20節までの見言葉です。イザヤ書43章19節から20節お読みいたします。見よ、私は新しいことを行う。今はそれが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける。ののけものジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。アメン。ハレリア、商売する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は2021年、新しい年を迎えてですね、皆様と新しいことを行われる神様というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まずは今日の見言葉、もう一度本文を見てみましょうか。イザヤ書43章19節から20節です。見よ私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らない,知らないのか必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける。野の獣ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。この本文をですね、今日は4つに整理をしてみたいと思います。まずですね、第一は、神様は新しいことを行われるというふうにおっしゃっております。で、二番目は、神様は、荒野に道を、道をや水を、そして荒れ地に川を設ける、というふうにおっしゃっております。そして、三番目は何かというと、これによって、野の獣、ジャッカルやダチョウも神様を崇めるようになる。というふうにおっしゃり、そして最後に4番目はですね、荒野に水を荒れ地に川を流れさせるのは、これは神様の民、神様のお選びになったものに飲ませるためだというふうにおっしゃっております。それではじゃあ一つ一つ見ていくことにいたしましょう。神様はこれから新しいことをされようとしております。新しいことというのは何かというと、私たちが今まで一度も見たことのない驚くべき神様の働きということでありましょう。それではじゃあ新しいことというのは何かというと、それは荒地に、荒野に水や、そして道を設けさせ、そして荒地にはですね、川を流れさせる。このように主はおっしゃっているのでありますここで私たちは少し考えてみたいと思います。何かというとですね、私たちが考えるに、じゃあ、荒野や荒れ地というのはどういうところだろうかということであります。そうです。そこはもうすでに死んだ土地というふうに言えます。まあもちろん、実際に行ってみるとですね、そこには、まあ場合によっては草も生えていたり、あるいは爬虫類や昆虫のような生き物があったりもします。しかし我々人間にとってはどうでしょうかそこは到底人間が生きていける土地ではありません。そもそも人間が生きるためには、まあ農業をしたり、あるいは家畜とかですね、その、それ、養ったりするためには、まあ、水がなければなりませんが、そして、それだけでなく、その植物を植えて、まあ、穀物とかを植えてですね、育てるためには、まあ、いえた土地もやはりなければなりません。いくら広いとはいえ、その土地にですね、その栄養の、まあ、ない、十分ではない、その土地でないのであれば、その木を植えたりということは、これを,家を植えても育つことはしません、えー。ましてや砂漠のようなところはどうでしょうか。そこはもうすべて、えー、もう砂のようになっておりますから、雨が降ると言っても水が溜まっておらずですね、結局はみんな地面の底に吸収されていってしまいます。だからそこはもうすでに死んだ土地であります。いくら爬虫類や虫たちがあったといえども、私たち人間にとっては完全に死んだような土地だというふうに言えます。もちろんまあそのようなことがあってはなりませんが、もし私たちが生きているこのような地に、このような地域とかですね、このような私たちの周りに、自分が住んでいる土地にそのようなことが起こってしまったらどういうふうになるでしょうか急に私たちが住んでいるところが急に荒野になったり荒れ地になったりするのであればこういうふうになってらじゃあ皆様はどういうふうにされますかおそらくたくさんの人々は荷造りをしてですね、もうさっさとその土地を捨てて他のところに移ってしまうはずです。むしろ、そのような状況になったにもかかわらず、最後までそこに滞在しよう、そこにとど、とどとどとどまろとというのは、これは、賢明な、ことではないかもしれません。しかしですね、もしそこが、自分、まあ自分勝手に、え、その自分の思いで、え、住み始めたところではなく、神様がくださった約束の地であったらどうでしょうかそれでも少し大変なことになったということでだけでそこをさっさと捨ててしまわれるでしょうか。イスラエルの民においてカナンの地というのは神様がくださった約束の地でありました。創世記12章を見ていますと神様はアブラハムにカナンの地に行くことを命じられます。アブラハムはこの御言葉に従って旅立ちをするのであります。そしてついに神様がくださった約束の地、カナンの地に入りました。私たちの考えでは、神様がくださった地に住むということになれば、どういうふうなことになったでしょうかすべてが思い通り、すべてが思いのまま、どんな苦しみや、どんな心配やど、どんな苦痛もなく、本当に楽しく住むことができる、楽に住むことができる。そのように考えないでしょうか。しかし、アブラハムには苦難が立ちはだかってきました。それは何かというと、それは飢饉であったのであります。本当にこれは不思議でなりません。他でもない神様がくださった土地だというのであれば、それこそ他の土地に比べて収穫も素晴らしく増えなければならないのではないでしょうか。祝福で溢れなければならないのではないでしょうか。しかし、逆にその地には飢饉が襲ってきたというのであります。干ばつであります。本当にこれは、聖書には次のように、聖書によると、どのようになっているのかというと、そこは間違いなく約束の地でありました。しかし、飢饉が襲ってきて、生活が大変になってしまいます。それでは、アブラハムはどうしなければならなかったでしょうか皆様はどのように思われますか一番、そこを、その土地を守らなければならなかった2 番、その土地を離れなければならなかった。皆様はどうすべきだったと考えられますか ?1 番、そこを守るべきだった。その土地を守るべきだった。2 番、そこを離れるべきだった。もちろん、まあ、素晴らしい信仰の持ち主である皆様だったら、1 番、そこを守るべきであったというふうに、それを選ばれたというふうに私は思います。しかし、アブラハムはどうしたのかというと、創世記12章10節には次のように書かれております。創世記12章10節その地に飢饉が起こったので、アブラハムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉が激しかったからであるというふうに書かれております。私たちは考えるには、アブラハムはその土地を守るべきでありました。いや、そうでしょう。そこは神様がくださった約束の地であり、祝福の地であったのであります。なのに、少し、えー、苦難が立ちはだかってきたということで、えー、だけでそこをさっさと捨てて,捨ててエジプトに行くというのは、これは何ということだというふうに私たちは考えてしまいます。が、まあ、本当に、まあ、こういうふうにですね、口で言うのは簡単かもしれません。しかし、えー、本当にじゃあ私たちはそのようなことが、じゃあ私たちがアブラハム、その当時のアブラハムだったのであれば、私たちはそういうことがすぐにできたのでありましょうか。考えてみましょう。アブラハムは私たちより信仰が小さかった人だったでしょうかいえ違います。決してそうではありません。神様の御言葉を頼りに自分がそれまで培ってきたもの、すべてを捨てて、カナンの地に行くくらい彼、彼は驚くほどの信仰を持った人でありました。しかしにもかかわらず、彼に少し危金が立ち上がかったということで、カナンの地を捨てて、当時世俗的,的に見れば、豊かであったエジプトに行ったというのであります。これによってですね、私たちが考えることができるというのは、当時、アブラハムが住んでいたカナンの地に、えー、を襲った飢饉というのは、えー、ほんの少しの、えー、ちょっとちょっとした基金ぐらいではなく、相当深刻であった基金ではなかったのかというふうに考えられるのであります。まあ、神様もいいし、まあ、祝福もいい。しかし、今、食べるものがなくなったのに、今食べられる、食べられるものがなくなった。この後に及んで、神様へ祝福は何の意味があるだろう。まずは何か食べるものを探さなければいけない。まあ、アブラハムがこのように考えたのか、あるいは、彼の妻であるサラがそのように、まあ、アブラハムですね、積寄ったのかは、まあ、知り合はありませんが、結局、彼はカナンの地を捨ててエジプトに行ってしまいます。しかしそこでどのようなことになったのかというと、そこのエジプトでアブラハムは自分の妻をエジプトの王に奪われる、そのような危機に瀕します。これは単にその妻を奪われるということだけでなく、当時子供がいなかった彼らにおいては、その家庭が完全に破綻する、完全に破壊されるということ、絶対絶命の危機だったということなのであります。しかし、その時にも神様が彼らを守ってくださって、やっとの思いでその危機から逃れた彼らは、悔い改めてまたカナンの地に戻ってくることになります。一方じゃ、ルツキはどうでしょうかルツキを見てみますと、ルツキ一章の初め部分から少し見てみることにいたします。ルツキ一章一節から五節です。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのため、ユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ。二人の息子の名はマフロンとキルイオンで、ユダのベツレヘム出身のエフラテ人であった。彼らはモアブの野へ行き、そこに留まった。するとナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の女はオルパーで、もう一人の名はルツであった。彼らは約十年の間そこに住んだ。すると、マフロンとキルヨンの二人もまた死に、ナオミは二人の息子と夫に先立たれて、後に残された。イスラエルの民は約400年にわたるエジプトでの奴隷生活を経て、アラノに出てきて40年を過ごした後、ヨシュアのその指揮のもとでカナンの地を征服することができました。そしてその地を各十二部族ごとに分けて、そして与えたのでありますけれども、その土地というのは神様がくださった聖なる土地でありますから、お互いに売買することはできない。貸し借りをした後でも、後になって必ず返さなければならない、そのような土地であったのであります。このようなことは、そこに,登場こ,こ,にこ,こに登場するエレメレクも当然知っていたはずであります。しかし一説によると、これまた飢饉が襲ってきたというのであります。おそらくとても大変な状況にまで追い込まれたのではないかというふうに思われます。当時、モアブというのはですね、これは明らかにこれはイスラエルではありません。神様が約束された地ではないのであります。しかし、それでも自分が住んで、それまで自分が住んでいた土地に、まあ、飢饉になって、飢饉に襲われて、本当にもう住めなくなった。じゃあ、それよりかは少しマシだろうということで、移住を決心するのであります。で、この移住というのはどういう意味でありましょうかそうです。神様がくださった土地を捨てるということなのであります。それで彼は神様のくださった土地を捨てて、自分と自分の妻、ナオミ、そして二人の息子を連れてモアブの方に移住することにしたのであります。そして、少し過ぎるとエリメレクが死んでしまいます。そして、残った残された人は、エルメルクの妻であるナオミと二人の息子だけでありました。月日が過ぎて、この二人の息子は、その地の違法人の、違法の地で、違法人の妻を妻、女性を妻として迎えています。これによって、この家族は、ナオミと二人の息子、そして二人の嫁、というふうにですね、5人家族に増えることになりました。ナオミにとっては、自分の夫であるエレメレクが先立ってしまったのでありますけれども、しかし、二人の息子が相手にとても頼りがいがあったというふうに思われます。お父さんがいなかったけれども、しかし無事に成長して、そしてお嫁さんまで迎え入れることになったというのは本当に幸いなことだったと思ったでしょう。しかし災いはそこで終わりませんでした。彼ら、ナオミにとって本当に望みだったと言える二人の息子までもが死んでしまった、亡くなってしまったということなのであります。これよってもう残された家族はじゃあどうなったのかというと、ナオミと二人の嫁、女性三人でありました。違法の地でこの女性三人でできることといったらもう何もないようなものであります。ナオミは結局自分のふるさとである別レームに戻る決意をいたします。これは本当に恥ずかしいことであったというふうに思われます。神様の教えを知っていたあ、ふるさとの人々は、モアブの知人に移住をしようとするその家族を、おそらくお、やめさせようと、お,おそらくその、えー、とどめさせようと、そういうふうにしたのではないか、というふうに思われます。今は大変だけれども、神様がいらっしゃるじゃないか。少しだけ、少しだけ耐えてみようじゃないか。あするそ,うそうすれば、神様は間,間違いなく祝福をしてくださる。このように彼らを説得しましたけれども、彼らはこれを振り切ってですね、モアブの地に行ったのではないかというふうに思われます。しかし結果的にどうなりましたかそうです。ナオミからすれば自分の夫も死に、自分の二人の息子までも死んでしまいました。それこそ家庭がもう完全に破壊されてしまった、破綻してしまったということなのであります。アブラハムとナオミのこのような物語を通じて、私たちが得なければならないことは何でしょうか土地は大事だ。不動産は大事だ。ということなのでありましょうか不動産は絶対に捨ててはいけない。そのようなことではありましょうかいや、あの、聖書というのは単に不動産の在宅のような、そのようなことが書かれている本ではありません。そうではなく、私たちにどのような苦難が立ちはだかろうとも、信仰を捨ててはいけないということをか、が抱えているということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。神様を信じれば全て思いのままでしょうかイエス様を信じれば、私たちの人生に何の苦難も苦しみもないのでありましょうかそのようなことが聖書に書かれていますかいや、むしろ神様を信じる人々にも苦難が立ちはだかるというふうに聖書には書かれているのであります。それでは、それで終わりでしょうかいいえ、違います。苦難やあ試練や苦しみがあったとしても、私たちの神様を捨てずに、最後まで信仰を守ることができれば、神様は私たちを救ってくださいます。信じる方はアメと告白しましょう。そうです。それがまさしく聖書の核心なのであります。私たちが神様を信じると言いながら、私たちがイエス様を信じると言いながらそして、それ御見言葉に従順して従って信じる、生きるというふうに、そういうような一生懸命、そういうふうにして一生懸命生きてきましたけれども、信仰を捨てて世の中を頼って生きている人々がもっとうまく、もっと豊かに生きているのではないか。自分だけ損しているような生き方をしているのではないか。自分だけ本当に苦しんで大変な思いをしているのではないか。本当にもう苦難や苦しみが絶えません。そのように思われます。そういうふうに思われる時ってありませんかいや、当然あるでしょう。私も十分にそういうことは、あ私もわかりますいや。私だけではなく、誰よりも神様がその,その心を、私たちの心を知ってくださっているのであります。しかしその時に、私たちの救い主であるイエス様は何ておっしゃるでありましょうかマルコの福音書5章36節、イエスはその話をそばで聞き、解答誌に言われた。恐れないでただ信じていなさい。そうです。私たちの心に疑いや迷いが来た時に、私たちの、私たちのところに恐怖心、恐れが来たときに、イエス様はおっしゃっておっしゃいます。恐れなげただ信じていなさいというふうにおっしゃるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、イエス様はどうしてそのように自信を持っておっしゃることができたでありましょうかそれは、あれ、荒野に道を、あラのに水を設け、そして荒れ地に川を流してくださる神様であるということを信じたのであります。だからこそイエス様はこのようにおっしゃることができたのであります。私たちが主の見心に従って、主の見言葉に従って生きていこうとするのであれば、周りではじゃあ私たちに何ていうふうに言うでしょうか。励ましてくれるでしょうか。あ,あ神様の言う通りに生きていこうとするのか、イエス様の御言葉通りに生きていこうとするのか、すると、ああ、それは素晴らしいことだっていうふうに励ましてくれる方が、ポジティブに受け取ってくれる方が周りにたくさんいらっしゃいますか。もしそのような方は本当に恵まれていると言えますが、逆にですね、否定的な言葉を言う人もやはり少なくないのであります。自分は何も、自分が別に助けてくれるのでもないのに、いや、それはできないとか、ダメだとか、そんなことをしてどうするとか、そのようなことを言って、私たちを傷つけたりもします。そして私たちが少しうまくいかないと、ほうれみなさい。私が言った通りじゃないか。ほら、うまくいかないって、えー、言ったじゃないか。そういうふうに言いながらですね、私たちを傷つけたりもするのであります。ネヘミヤ記を見てみますと、えー、荒廃したエルサレムのその城壁を建てようと再建しようとする彼らに違法の人々が何て言っていますかヘミヤキ4章3節彼らのそばに,には暗門人トビアがいて、彼も彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけでその石垣を崩してしまうだろうと言った。何あなたたち、城壁を建てるっていうの何そんなの無理だって。あなたたちが建てる城壁なんてね、羊が、狐が一匹登った、あ登,登,登,登った階でもう崩れてしまう。そういう風にからかっているのであります。別に、その人たちに聞いたわけでもありません。あなたたちが見るようにこの城壁どういうふうに思われますか強度どういうふうに思われますかそういうふうに尋ねたのでもありません。しかし、にもかかわらず、このようにですね、からかったり、このように私たちを傷つけたりするというものを見ることができるのであります。しかし、私たちはどのような神様を信じますかそうです。天と地を創造された神様、不可能がない神様、そして何よりも私たちをとても愛してくださる神様を信じる皆様であらんことをお祈りいたします。今日の本文を見てみますと荒荒野に、荒野や荒野や荒地に,荒や荒地にというのは、本当に完全な死んだ土地でありますけれども、そこに道を設け、川を設けるというふうにおっしゃっております。こういうふうになると、荒野や荒れ地はどういうふうになるでしょうかそうです。死んだ土地から生きている土地、豊かな土地に回復するということになるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。今日の本部20節を見ていますと、ですね。この野の獣までも神様を崇めるというふうに書かれていますけれども、これはどういう意味かというと、それまで本当に神様も知らず、イエス様も知らず、それで救いというのも知らなかった違法の人々までもが、これを見て、とても驚き神様を信じることになるということなのであります。しかし私たちは、あもう一つ忘れてはなりません。このような驚くべき働きをどうしてされるのかというと、今日の本文の20節の後半、私が荒野に水を荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませるからだというふうにおっしゃっております。皆さん考えてみてください。ただ、普通のところにですね、普通のこの豊かなところにですね、少しちょっとした川を作るのだけでも、これはとても、これももうとても大きな工事であります。お金もたくさんかかるでしょう。しかしですね、ましてや、道や大きな川を作る。それもどこに作るのかというと、荒野や荒れ地に作るということになるのであります。これは今の技術をもってしても、やはり、もう、え、到底一筋縄ではできないことなのであります。しかし、そのようなこ驚くべきことをどうしてされるのかというと、それは、神様の選んだものに飲ませるために、そのような壮大な働きをされるということなのであります。ルフ2020年。一年を振り返ってみると、私たちの人生においては本当に前代未聞の一度も経験したことのないようなコロナウイルスという本当に大きな災いの一年でありました。そしてこのような本当に恐ろしい災いというのは2021年1月、今現在までも続いております。しかし私たちは忘れてはなりません。このような前代未聞の苦難や苦しみ、コロナウイルスというような大きな災いというのは、これを裏返してみると、これは前代未聞の新しいことをされる神様であるという、神様が新しいことをされる、前代未聞の新しいことをされるという兆候であり、前代未聞の驚くべき祝福を注いでくださる、そのような兆候であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちの人生において全てが完全に荒野や荒れ地のようになってしまいましたか四方八方を見ても何の望みも見つかりませんかそのような苦しみを誰よりも私たちの主が知っておられます。皆さん。もし、神様が私たちをこの苦しみの中で捨ててしまう予定、つもりであったのであれば、2000年前に私たちのためにイエス様を送ってくださらなかったはずです。イエス様が十字架において死なれるということもなかったはずであります。しかし、神様は私たちを愛してくださり、その一人子であるイエス様の死によって、私たちのすべての罪を解決し、救ってくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。神様は私たちを絶対見捨てません。神様は私たちのために、荒野に道を設け、荒れ地に川を流してくださる神様なのであります。信じる方はアメンと告白しましょう。イエス様をおっしゃいます。マタイの福音書24章13節しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。私たち皆さん、右や左にそれるのではなく、それこそ、そして、世の中を頼るのではなく、神様を頼ることによって、私たちを愛してくださる神様、新しいことを行われる神様、アラノに道を設け、砂漠に川を流してくださる神様を最後まで信じて耐え忍ぶものとなり、ついには主が私たちのために備えてくださった前代未聞の驚くべき祝福を受けられる2021年であられますようお祈りいたします。ありがとうございます。また次の日、また来週お会いしましょう。